0: Доброго времени суток, уважаемые друзья! Это подкаст режиссера Старис, в котором мы обсуждаем киноискусство от идеи фильма до ее реализации. Мы не фокусируемся на конкретном творении, мы обсуждаем нечто большее, а если точнее, всю подноготную современного кинопроизводства. Меня зовут Батрин Артур, я сценарист и продюсер, вместе со мной Гений Валянский, режиссер и сценарист. И мы начинаем. Сегодняшняя тема у нас заявлена. Такая немножко абстрактная. А стоит ли платить сценаристу за его работу? Нужно ли платить за этот сценарий? Ведь их столько развелось, столько сценаристов, столько людей, готовых написать ради творчества, ради портфолио, которых можно, по идее, найти это очень легко. И если вы снимаете какой бы это ни было фильм для себя, у вас есть какая-то идея, вы можете найти сценариста бесплатно. Это реально, это реально, это, это даже не вопрос. А теперь уже именно к вопросу. Евгений, вы с нами? Ну да, это есть. Вы с нами, это великолепно. Да. Так все таки сценарий, он должен как-то оплачиваться? Я не говорю про какие-то такие коммерческие виды деятельности, как для телевидения, да, или для кинопоказа, для кинотеатра даже. А вот именно такие студенческие, близко
1: к студенческим, да, не рекламные. Студенческие. Uh, есть, есть два типа вообще мнений на этот счет. Значит, первый тип – это то, что оплачивать не надо, потому что в целом, как правило, на студенческих проектах все работают бесплатно. И, как правило, если ты обучаешься на сценарном, то курсовые свои работы, которые ты сдаешь, их предпочтительно сдавать не на бумаге. Предпочтительно издавать фильмы. То есть, да, они могут, ну, естественно, ты сдаешь на бумаге комиссии, да, ты сдаешь на бумаге, комиссия читает вообще, что там было. Ну, естественно, все этапы проработки тоже у них на столе. То есть, они видят там поэпизодник твой, да, они видят вообще, э, начиная там заявки и заканчивая там драфтом третьим, четвертым, да, типа сценария. И видят то, что получилось на экране. То есть, ну, тут понятно, что то, что происходит на экране, к сценаристу мало имеет отношения. Если он, правда, не был на площадке и не работал еще и там в качестве скрипт-супервайзера. Это первое мнение. Второе мнение, как правило, еще бывает, что сценаристу платить не обязательно, когда платят всем. То есть почему-то так исторически сложилось, что если мы нанимаем крутого оператора, да, даже не то, что крутого, оператора, который снимает колпачок с камеры перед тем, как нажимает play, да, типа, или мы берем звукорежиссера, который э, может ну, типа, подставить звук так, чтобы его можно было э, как чистого использовать, записанные с площадки. Почему-то считается, что этим людям надо платить. Вот. ну, если это не совсем уж там студенческая да, какая-то э, проблема. Однако, однако, э, сценарист платить не обязательно. Почему? Потому что, так, да, сэграя, сценарист... дорогие друзья,
0: предыстория всего этого в бонусном подкасте, который вышел буквально до этого, предыдущая серия, он бонусно называется, там вся именно вот эта вот такая вот история, которая, в принципе, произошла с нами не в первый раз и не в последний, поэтому если вы хотите углубиться в этот вопрос, то обязательно прослушайте предыдущий подкаст где-то с 20 минуты. Ну, лучше сказать целиком, но с 20 минуты около того пойдет про
1: этот разговор. Пожалуйста, Евгений, прошу прощения. Дай бог, да, да дай бог. В общем, ситуация, почему так происходит? Потому что считается, что на площадке человек выкладывается больше, чем сидит за листом, условно, да, то есть при написании сценария... Почему-то люди думают, что человек выкладывается меньшему. Но что такого? Ты просто пишешь слова. Ты просто взял, придумал что-то, какую-то историю в голове и записал ее. Ну, то есть, ну, даже даже не вспотел, условно. А рабочие на площадке там таскают, а актеры там выкладываются, режиссер выкладывается, звукорежиссер там вообще прям весь в поту бегает там и так и так пытается звук подписать. Но вот сценарист платить не обязательно. Не знаю, почему так сложилось. Мне кажется, это из-за того, что э, раньше... Ну, вот как вообще происходят сейчас в киноиндустрии дела, да? Раньше э, тебе надо было быть студентом киновуза, чтобы попасть в кинотусовку. Ну, желательно было быть. Можно можно было и быть другом, да, студента киновуза или как-то просто там притесаться. Но желательно было быть студентом киновуза. Почему? Потому что все друг другу помогали. То есть, ну, оператор скорее всего, на твоей работе будет оператором, который обучается на операторском ремесле. Кстати говоря, а, зв... это
0: самый лучший пример это можно посмотреть фильм Документальный процес. Кстати говоря, там это вообще вот все, все как
1: раз там так и показано, все друг другу помогали. Вот. А, звукорежиссер, да, обучается тоже на звукорежиссера. То есть а, редко там профессионал, иногда приходят профессионалы, помогают. Да, такое тоже бывает, но это очень интересный проект должен быть. А для того, чтобы стать сценаристом, сейчас по факту, ну, типа, не обязательно учиться в киновузе, появилось множество книг, появилось множество роликов на Ютубе, очень много школ онлайн, которые, типа, вроде как, ну, обычно там люди, которые. Ну, как правило, люди, которые мало имеют компетенции по отношению к студенческим фильмам и такому малобюджетному кинематографу. А чаще всего, как... которые мало имеют вообще какого Ну, не чаще всего, но это бюджетные школы. Богатые школы, это понятно, что там будут профессионалы все. И то профессионалы к сожалению уже забыли, как это снимать кино за копейки. То есть для них вообще не вопрос, если там снимать в трамвай. для них не вопрос. Ну что, ну трамвай стоит там 2020 минут. Ну, значит, за час сколько получается? Шесть тысяч, да? Плюс-минус. Ну вот. Ну, что, найди там 18 тысяч с ними, 3 часа трамвай. Что тебе стоит-то, правильно? Вот. То есть у них как-то немножко так мозг работает. И тем не менее, люди, которые отучились на сценарное или думают, что отучились при этом, там прочитали книжку, они уже предлагают себя, свои услуги, как сценаристы на рынке. И, как правило, когда к такому человеку обращаются, ну, вот я тебе только что скидывал, да, скриншот, ну, там, переписки. Да. да. да? где человек позиционирует себя как сценарист, но говорит при этом, что у меня нет ни одной работы. Ну, вообще ни одной работы нету, Но я сценарист. Но у меня нет ни одной работы. Ну, да, если если вам не... что-нибудь
0: показать, что вы, правда, что-то можете, а, нету, вы, у меня ничего нету,
1: Могу скинуть, например, заявки какие-то. Причем даже разговор не про фильмы. Там, не покажите нам фильмы, которые сняли. Покажите сценарий, которые вы написали, чтобы понимать вообще, что вы можете. Нет у меня таких сценариев. Нет, но я сценарист. Вот. и тут как бы да такие люди будут с удовольствием они прибегут бесплатно работать и как правило таких людей стало в последнее время очень 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 катастрофически много То есть если раньше допустим ну, вот да да ты наверное сам помнишь сумасшедшие всегда как-то вычислялись но ну, их всегда было там человек 30. Ну, ну, не то, чтобы
0: 30, да, точно никто не подсчитывает. меняются, да. лица меняются. Лица меняются, но думаю. основные палатки остаются.
1: Да, костяк, э, ну, по ощущениям, человек 30, наверное, было сумасшедших, плюс-минус. Сейчас эта сумма уже приходит тысячи за три, наверное, точно. То есть, вы можете дать объявление, требуется сценарист для короткометражного фильма. Пишите. Значит, фильм будет происходить в общежитии Главный герой парень и девушка, которые там видят призрак мертвой девочки. Это у нас хоррор, приуроченный Хэллоуину. Вот. К следующему уже, тем не менее. Девочка одержима гряволом, И, короче, смысл в том, что да, нам нужен сценарист. Вот, и на ваш, э, вот, вот на этот простейший, да, типа, желательно еще готовый сценарий, вы пишете, да, желательно готовый сценарий, или сценарий, который можно отредактировать под это, Даете объявление, у вас на следующий день будет, ну, писем 300 точно. Но
0: если вы, конечно, много куда закинули, то писем будет много. Чаще всего да. там все равно одни и те же люди сидят, поэтому. Да, будет да, забавно, да, да. если будет одного человек и того же несколько писем, и они будут разные. О, это тоже Это супер. Берите его
1: есть люди, которые пишут от себя и от своего псевдонима, они как бы считают, что можно закинуть сразу две удочки. Вот, я таких лично знаю, это, ну, я это не одобряю. Вот, почему? Потому что люди вводят, ну, действительно, в такой, знаешь, типа, некий ступор, когда ты читаешь, заявки-то одинаковые практически, да, то есть, но ну, написано немножко типа по-разному, и все равно, ну, типа, у тебя какие-то подозрения, и этот человек тут же и карты вскрывает, то есть ему стоит только спросить, «Ага, что, вы узнали такой, меня!» Да-да-да, как Зора такой маску срывает. «Ага, да, вот я!» Типа, не ожидали. И действительно, люди считают, что вдруг, если не повезет там условно Ване Иванову, то э, Ване Вано 333 <с <valve> <с <punishment> может повезти в этом деле. и Да, они готовы писать бесплатно. А если не повезет, заказчик дурак. И из-за этого как раз появились вот все эти безумные тестовые задания, технические задания, в которых, ну, типа, описание проекта э- и просьба там, да, напишите нам чуть ли не целиком сцену, напишите нам чуть ли не целиком весь, весь сюжет, весь синапсис. А почему это происходит? Потому что, ну, типа, реально, если сумасшедший человек к тебе пришел, он может мимикрировать поднормально, и у него даже может быть какое-то портфолио. Но, блин, ты начнешь с ним работать, и он такой, типа, а какой именно у вас грявол? «Вас грябл Шумера Акадский или Вавилонский грябл?» И ты такой, «О, это, наверное, профессионал своего дела». И он такой, «Понимаете, дело в том, что я люблю Шумера Акадского. Это мой любимый грябл. Я вообще, в принципе... У меня дома 4 змеи, 5 пауков, 6 игуан. А вы любите гулять ночью?» Я да, люблю. да Да-да-да. И вы в какой-то момент, «Ой-ой-ой, что-то этого человека очень много становится. Очень много». Ну, вот и к сожалению, это так. Ну, типа, действительно, приходится как-то искать.
0: Бывают ну, иногда а... еще такие красавцы, которые захватывают чат и чуть ли сами не становятся главными.
1: Да, это, м- это, вообще... это мои любимые. Это... это самое любимое, когда. Которые лезут на... в
0: дело уже каждого, кто там. Потом еще уже в личку пишут, грубо говоря, там продюсер или кто там всех собрал, а именно заказчику что. Ну, мне не нравится вот тот-то тот. В чате мне.
1: кажется, 30 он не человек... профессионально. В чате третий человек и, резв... и резвятся два сумасшедших. Ну, не если они нашли 28... друг друга, это просто... И, а главное, да. ну как-то
0: вроде неприлично, особенно если ты там, не знаю, осветитель или еще кто-то, ну, еще помощник вообще кого-то, да, там, сценарист, что, ну, типа, чувак, это как бы чат общий для
1: дел, может ну, быть, там и, пишут, пишут, массово пишут, ребята, может, хватит, все, да, хором хватит, да, да, окей, 20 минут хватает, 20 минут. Типа, это как на кота, который балуются, шикнуть, и кот такой, да, окей, я тебя понимаю, у тебя э, ставят таймер на 20 минут, да, типа, 20 минут проходит, он такой, наказание то, я теперь могу, типа, бан прошел, вот, э, типа, реально эти люди, да, они начинают резвиться, и причем всегда еще такие наигранно уважительные друг к другу, а за кадром там чуть ли не знаешь, типа, могут не матами друг друга посылать, ну, так, откровенно. Вот. И действительно, это очень некрасиво смотрится, и с такими людьми тяжело работать. Чтобы их отсеять, устраивают тестовые задания. Тестовые задания, ну, типа, мы уже в прошлый раз говорили, да, можно говорили выполнять, просто. можно не выполнять, личное дело каждого. Если дело того стоит, и вам, в принципе, ну, кажется, что это адекватное тестовое задание, можно и сделать. Ну вот, если это тестовое знание, напишите нам сценарий, пожалуйста, ну, как бы, наверное, нет, наверное, не стоит, потому что велика вероятность, что таких сценаристов, как вы еще, там, человек 10, ну, уже дошли до финишной прямой, вот, вы напишите сценарий, а возьмут не ваш сценарий, но ваши идеи какие-то. Так там будет 10 сценариев, читать? вот. Будут, будут, будут. И будут, ну, это, значит, будут если, 10 если 300 сумасшедших пришлет тебе по одному сценарию, в лучшем случае будешь и 300 читать. Но, как правило, у них как минимум по 5 сценариев. И еще и полный метр один точно завалялся. Понимаешь, и будешь ты читать, блин, ну, вот, читай, да, там тысяча полторы сценариев. А что делать? Ну, ты ввязался в это, ну, прояви уважение. Но, как правило, платить или не платить, это личное дело каждого, но по-хорошему, на мой взгляд, платить обязательно надо. Почему? Потому что тогда сценарист хотя бы с должным пониманием отнесется к твоей работе. Есть, ну, конечно, никто будет... не
0: говорит про какие-то там, не знаю, баснословные деньги, или хотя бы даже среднюю по рынку. А это работа некоммерческая, там, не для диплома, может, для души, может быть, еще для чего. Может, там какая-то группа молодая, да, гитаристов, музыкантов, да, хочет какое-то такое кино, которое, может быть, им поможет в будущем, да, какой-то бэкстейдж или еще что-нибудь. Вот. Почему бы и нет? Они на этом не заработают, это только для
1: имени. Вот. Все. Но ну, заплатить, кстати... но когда тебе... Нет, я про ноунейма говорю, ноунейма. Смотри, какая штука сейчас. Очень острые споры идут на то, является ли клип, даже для ноунейма коммерцией или не коммерции. То есть, даже если это ноунейм, и ты делаешь для него клип, пишешь сценарий, клипа или еще что-то, то считается, что нельзя это делать бесплатно, вообще, типа и даже там по минимальной ставке нельзя, потому что ты продвигаешь музыканта. То есть Кем типа, считаете, считаете, да,
0: и... Ты снимаешь диплом, помогаешь чуваку, ты продвигаешь чувака как режиссера, там, еще где-то.
1: Чем Нет, почему-то считается... Ну, потому что в кино очень часто... Это какие-то моральные принципы? Люди. Я, я не да, могу Да, это понять. морально. Это, это скорее морально. Это дело в том, что есть очень обидчивые люди, которые в какой-то момент, там, знаешь, бесплатно в свое время снимали клип там, для ДДТ или еще для кого-то, а сейчас остались неудел. Но ну, ДДТ мы... выросло,
0: а вы не выросли, ну,
1: но они... Ну да, им хочется как бы отыграться. Я, с... честно
0: говоря, даже не сомневаюсь, что какой-то, ну предпол, пускай возьмем ДДТ, да, ты им снял клип, когда они еще были никому не нужны, они чуть-чуть подросли, и мне кажется, в первую очередь они все равно, ну, спросят, как у тебя дела, ну хотя бы. А если они видят, что ты снимаешь так же, как э, и тогда, ну типа, ну, уровня ДДТ прошлого совсем, да? когда они были неизвестны, то зачем им к тебе еще раз обращаться? Вам нужно там вместе растить.
1: Там, там дело в том, что ты уже, будучи человеком, которого взяли под продюсерское крыло, ты уже сам не будешь заниматься организацией съемок.
0: Кстати, да, 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 там уже ну, Там тебе уже команда. Слушай, тебе а неужели так ведут. плохо,
1: что нифига себе, ребята, есть я снимал для ДДТ? Ну, во-первых, это неплохо. Но, во-вторых, почему-то у людей есть такая штука. Помнишь, старая такая тема насчет Саши и Маши, по-моему, еще была? Вот. Но это не они придумали, но просто старая тема насчет того, что, ребят, давайте скинемся, купим лотерейный билет все вместе. Вот. Сколько стоит лотерейный билет? 500 рублей. Блин, ну, дорого, не хочу скидываться. В общем, ребята покупают за свои деньги лотерейный билет, да, там, ну, пара, да, там, uh-huh. ты со своей женой, и они там со своей женой. Вот они купили за 500 рублей, и он выиграл, и они получили 500 миллионов рублей, да? И ты уже к ним приходишь и говоришь, давайте я вам 250 рублей все-таки дам, а вы мне 250 миллионов вернете. Но так уже не работает. Вот, тут примерно то же самое. Ты в какой-то момент снял там клип для ну, для каких-то музыкантов, взял с них или сделал бесплатно, или, ну, типа, взял копейки. Ты сам продешевил. И вот они стали. Погоди, это, это, же это же было
0: вот буквально год назад Союз мультфильмов и права то, что они продали японцам на Чебурашку и крокодилу гену. Они продали за какие-то, ну, за деньги, но не такие большие. А там это стало популярным. И союз мультфильмов такой: Эй, мы за мало продали, доплатите-ка да нам. Это выглядит да, да, так да. ущербно, насколько только важно, так стыдно,
1: Конечно, прямо. Конечно. И мы пойдем судиться. Да, мы пойдем
0: судиться. А почему? Ну, а как ты будешь судиться? Типа, ты им продал все контракты, все подписано, типа. Ну, они больше заработали, но. Ани, молодцы. Типа, неплохо. Так про вас больше узнали. Про «Союзмурфейм» больше узнали. «Щебурашка», «Крокодил»,
1: «Дигена», «Круто». А, нет, вам же не это надо. Черт. Да, вам вам надо Надо же то же самое. Типа, про тебя узнали, да, ты снял клип, ты молодец, ты как бы хорошо сделал. Но дело в том, что часто бывает так, это у плохих продюсеров как правило. Ну, у хороших тоже это есть, но у плохих это более такое злобное, в грявольское. В грявольскую сторону. С дорогие друзья, спрашиваешь. Да, да, да. да, Понятно, чем меня увлекло, до в последнее время. Значит, это когда ты на честное слово берешь, да, говоришь, вот, честное слово, я не могу заплатить вам по рыночной стоимости, или честное слово, я не могу вам заплатить вообще, а на самом деле ты можешь. Вот. И, типа, ты вот берешь, нагреваешь человека, да, ну, не платишь ему по рыночной стоимости, например. Mm. А человек, ну, потом с офигевшими глазами узнаешь, что деньги были, и деньги пошли в карман продюсеру. Да, то есть, оказывается, был спонсор у проекта, спонсор там неплохой, какой-нибудь ресторан или еще что-нибудь. Вот. И оказывается... Какие-то деньги было, деньги можно было хотя бы поделить на всех. Да, да. Но ушло продюсера а продюсер просто как бы, ну человек лично, а только бизнес. Он с тобой договорился тогда, ты мог бы и не соглашаться. Вот. но тут как бы всегда работает тот фактор, фактор страха. И в нашей э, индустрии этот фактор очень ярко выражен, потому что в индустрии очень легко попасть и крайне нет, наоборот, наоборот, очень тяжело попасть и крайне легко вылететь. Вот, вот так правильно будет. Попасть реально тяжело, да, то есть там пробиться на ТВ, пробиться в кино очень тяжело вылететь просто как нефиг. ты можешь кому-то что-то не то просто сказать написать можешь не на того не так посмотреть а можешь там один раз сорвать сроки и все это и вылетишь вот никто там нянчиться не будет и это же почему-то правило распространяется на малое кино на студенческое в котором в принципе-то наоборот попасть очень легко а вылететь из него уже очень вылезти да там в более высокий эшелон. Очень сложно. Да, вылететь-то оттуда невозможно, да. Не, <laughs> вот невозможно. Вылезти, 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 да. В более высокие, что практически невозможно. Но вот, потому что, типа, особенно если ты в возрасте туда пришел, вот, э, часто так бывает, что человек, э, которому долго 130, ищет свой
0: путь. да, он, Только, э, и, 5, он, он ночей, решает Три что... среднего
1: возраста все дела. Он решает изменить э, себя, изменить мир э, и попробовать себя в чем-то новом. И идет в кино. И он начинает барахтаться в этом студенческом болоте и не понимает, что из него надо выбираться как можно быстрее. И когда студенты уже начинают из себя веревки, да, там условно, ну где там третий драфт ты там обещал, старик? Хоть пу, хоть тьфу тебе в лицо, где? Где третий драфт? Говори, собака. Вот. А старик уже, у него этих студентов там пять штук, да, он уже не понимает вообще, у него дети плачут, у него есть не на что вот, Он там, блин, приходит уставший после смены и сидит еще эти драфты, пишет. Вот вот это уже неправильно, вот это неправильно. И он боится просто сказать, ребят, мне надо хотя бы там тысяч пять, дайте мне пять тысяч, я вам доделаю всю работу, потому что, блин, ну мне надо там за коммуналку заплатить, у меня банальный интернет сейчас выключат. Вот. И воду перекроют, и я вообще не смогу работать. А люди боятся. Почему? Потому что ну, вдруг получит ответ. А, так вы ради денег, значит, а не ради творчества. Ну, тогда нам с вами не по пути. Вы тогда ничего в этом не добьетесь. Да. До свидания, до свидания. Вот. И я об этом говорил, по-моему, в бонусном. Но сейчас просто вдруг мысль действительно важная. Повторю. Самое страшное, когда тебе говорят типа... Ты можешь, конечно, отказаться от сотрудничества, но потом не обижайся, когда мы будем на каннах, когда мы будем получать кинотавр, когда нас номинируют там на какой-нибудь Берлинарии или еще куда-нибудь, и ты будешь сидеть локти кусать от того, что отказался бесплатно написать нам сценарий, а мы будем в Голливуде попивать там коктейли с именитыми режиссерами и сценаристами и смеяться над тобой. И вот этот вот образ, который рисуется да, в голове, это самое страшное, потому что действительно, а вдруг выстрелит? А вдруг, да, типа я совершаю большую ошибку тем, что иду против себя и соглашаюсь работать бесплатно. Вот как тебе такая мысль? Да мысль-то она понятна, но надо обязательно мыслить немножко о другом,
0: то что единицу выстреливают, а остальные опять же повторюсь, самострел совершают. Поэтому мне кажется, что постоянно всем потакать, но ну, удачи. Посмотрим, как быстро вы закончите. Как быстро вы вообще просто перестанете этим всем заниматься. А ведь кто-нибудь из будущего, если бы вы не перестали бы заниматься, попал бы на кинотавр. Но ну, если такими узкими шаблонными идеями думать, то... Да просто перегоришь. Рано или поздно так, Да, типа ты перегоришь. Насколько такое... вас хватит? Ненадолго. Абсолютно ненадолго. Нужно понимать, нужно брать из пяти проектов, да, которые вам предлагают. Ну, возьмите два. Ну один возьмите, бог ты мой. Возьмите ну, тот, хотя бы грудную. вам реально интересно. Да. Все равно это бесплатно. Потому что
1: неинтересный проект будет... Неинтересного, неинтересно что вы делать. и не сделаете нормально. И вы его сделаете из подпалки, да. Это... Ну вот не лежит у вас душа к хоррорам. Ну вот вы не знаете, как сделать страшно, да? То есть вы будете писать там клешированно: девочка появилась в окне мертвая. Чёрном... в черном окне, да, или да, да, в зеркале что-то промелькнуло, героиня тянется к зеркалу, боится посмотреть, и в итоге фокусирует взгляд, в зеркале пусто, фух, выдыхает героиня, разворачивается, а мертвая девочка стоит перед ней, бум, страшно. Ну то есть. Понимаешь, да? Да, типа. и говорит один Xbet. <сёк> да, 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 да. В этот момент. <сёк> и но все вот, это, как бы, это любое может написать. Тут как бы. А если у вас лежит, да, хоррору, вы там в детстве обожали читать там классические ужастики, потом перешли на более там какие-то современные вещи. Понять, как начали... они
0: работают, как да. пугать, Хорроры как бояться. Смотреть. Вы были, были зрители. теперь вы можете стать писателем, стать творцом. Да, это да, же да. круто. Да. А, а если, например, как и я, да, с хоррорами абсолютно никак, но ну, навряд ли я кого-то напугаю, навряд ли это мое. Я могу, конечно, но... попробовать, но если я попробую, я просто
1: пойму, что ну, не мое. Не мое. Ну, как бы тут либо вот эти элементы, да, типа внезапное появление, да, скримеры так называемые, типа, бах, кто-то появился, ой, как страшно, либо более тонкие пугания, да, то есть, когда идет психологическое воздействие, вот, когда действительно там... А это уже а, социальное,
0: человек... да, это вот социальное и так далее, а это такие моменты. Да, нет, это не социальное
1: даже, а именно, вот знаешь, типа, вот ты заявил, что человек очень боится пауков, а потом его в своем хорроре берешь запихиваешь, в, в, не знаю, в шкаф с пауками. И он там сидит, он там орёт, пауки по нему ползают. Вот это реально страшно, потому что, типа, ты понимаешь правила игры, даже если ты пауков не боишься, все равно будет жутко от этого. Вот Вот это страшно. А потом в этом шкафующий скример появляется. Бум, типа. Вот тогда да. Но если ты не знаешь, как это делать, ты хоррор не напишешь. То же самое из комедии, да. Типа, если ты не знаешь, как работает нюмор, не умеешь шутить, и решил в какой-то момент, типа, да что, я же в детстве там смотрел, там, типа, Гайда, сейчас я все шутки, блин, напишу. Ну вот. И выдаешь что-то, и люди такие, так это не смешно, но это хрень какая-то полная. То не надо просто удивляться, что вы зря потратите свое время, чужое время. Вот Тут даже платно, бесплатно, как бы. Я считаю, что если ты хорошо умеешь выполнять свою работу, ее не надо делать бесплатно. Давай-ка вот отправим
0: сценарий фильма Гайда, кто его
1: не смотрел точно. И посмотрим, как нас обосрут. Был чувак, который в один из пабликов сценарных отправил чужую работу, чужую заявку: то ли интерстеллера, то ли еще чего-то. Короче, он взял, чуть-чуть поправил, поменял, отправил, говорит: вот моя заявка, что скажете. Вот, его так поливали просто жесть. А потом написал: Ребят, ну вообще, это как бы классика. О, нет, не интерстеллер, а что-то другое. Ну не написал: вообще, это классика, это заявка вот такого-то фильма. И все комментаторы просто, понимаешь, типа, просто обосрались. Вот. И, и, типа, ну, да, ты только что плевал на классику. Да, это хрень. Так, типа, никто не делает. Что за чушь? Вот. Ну, блин, ну это же жесть, да? Ну, Тебя... тут опять же
0: два путя, грубо говоря. Одно, да, то, что это классика, люди могли не разбираться, А другое,
1: то, что в настоящее время эта классика уже ничего собой-то не представляет. Да нет, тут как бы работает такая штука, как «Ведро с крабами». Вот, я уже в который раз... Ты
0: фильм «Ведро с крабами»?
1: Я про. На который мы всей скрабами.
0: России собирали деньги. Дорогие друзья, ведро с крабами фильм отменили. Вы же про него все знаете, нет, не знаете. Черт, как так вышло, а? а его рекламировали да, известные люди. Да, загуглите, там столько известных людей его рекламируют. Говорят, нужно снять, там чуть ли не Хабенский, все остальные ребята на краудфантинге. С помощью вас, дорогие друзья, сумели собрать из миллиона или полутора миллионов, по-моему, рублей, которые им были нужны, целых две тысячи, по-моему. С поддержкой. Да, да, таких ведро, знамен... ведро и ни одна из знаменитостей, которая не сказала, которая сказала поддержку фильм, не скинула из 100 рублей. Вот <къех> забавно. Но
1: ну, я забавно. немножко про другое ведро скраб. Да, да, не, не у, меня, я... у
0: меня это прямо вот больная тема. Я это вижу, мне так становится неприятно. Мы за про всех про всех. краудфандинг
1: можем поговорить, кстати, в Next Краудфандинг,
0: в... да, потом по, поговорим, это тоже ну, вот, забавная это тема. Забавная, что Да, я... там и я как раз про эти историю расскажу. Даже немножко покопаюсь.
1: Что уж там. Короче, про ведро с крабами. Какая штука, когда кто-то делает что-то крутое, я это часто замечал. Не обязательно сценарист, это может быть режиссер, оператор, актер, кто-то делает что-то крутое. Ведро с крабами вот именно социум, да, в котором все все варятся. Как известно, есть такая штука ошибка выжившего. Ну, типа человек, который, скажем так, которому все хорошо, да, у которого все хорошо, он не будет писать комментарий. Ну, типа человек, у которого успехи в карьере, который там успешный режиссер, сценарист, оператор, он не будет писать комментарий лишний раз. Да, он может похвалить, но он точно не будет писать негативные комментарии. А вот люди, которые пишут, типа, кто-нибудь выкладывает, типа, вот мой первый фильм, и они пишут там огромные рецензии, типа, почему этот фильм говно, почему вот типа вот автор дурак, да, типа ничего не понимает, ему надо уходить с профессии. Это люди, у которых, во-первых, есть куча времени написать длинный комментарий, ну вот, и во-вторых, это люди, которым просто работает ведро с крабами. Им обидно, что они сами ничего не могут сделать, и они пытаются зацепить ну, того, кто пытается вылезти. То есть хватают за ноги и тянут к себе на свой уровень, пытаются спустить на свой уровень. Ведро с крабами – это самая опасная штука в нашей стране. Я что... недавно писал комментарий в
0: паблике. Где обвинял в непрофессионализме женщину, которая преподает... Женщину Нет, девушку, это... которая преподает... Нет, это... Курсы дает сценарий, который не имеет за спиной ничего.
1: Это кто другое. из нас это... краб, кто ведро? Это возмущение, это другое. Я так говорю о том, что когда человек дает рецензию, в принципе, на фильм, который может быть хорошим. Да, Слушай, я уже агрессии. издавна
0: начал всегда теперь смотреть, сначала плюсы искать. Я не буду сразу же говорить про минус, я их вижу, но я сначала обязательно скажу плюсы. Это, это самое главное, чтобы не быть черствым уродом. Да? И даже если меня никто не спрашивает, я, я даже внутри себя. Даже когда смотрел, я сначала еще плюсы, плюсы. Да, да, да. Потому что ну нельзя быть мразью, ну нельзя. Ну, человек старался, вы же не знаете, как он это снял. может он это снял за один день, а может, у него рук нету, я не знаю. Вы, вы даже не знаете, все подмоготные, да, но зато уже надо обосрать. Нет, сначала ты смотришь, досмотришь до конца обязательно, потому что может в конце-то он и скажет: а у меня, кстати, нету рук, а я вот такой вот снял. Так вот, смотришь, потому уже черт, все перевернулось, а он mm. молодец.
1: Oh. Процесс за, за творчество, да, надо хвалить Это работает даже та же самая штука Человек бросает курить Если у него окружение курильщиков, они что первым делом будут говорить? Они будут говорить, ай, молодца Они будут говорить, да ты все равно закуришь, да у тебя не получится Да ты там это вот, Какое же окружение это у тебя говерное? Это ведро с крабами? Ну нет, мы вроде как, насколько, насколько я знаю, негативная. Я послевает. я тебя поддержал
0: всеми доступными способами. Я даже пытался не курить, после тебя когда-то бросил. И когда-то бросил, 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 дорогие друзья. Да, да. Я что, это было? Ку- курить можно мира. бросить это на самом
1: деле, если достижения. захочешь. Просто берешь и не куришь. Просто берешь и не куришь. Ну, вот. а, сейчас немножко о другом. Я о том, что в кино почему-то вот так же работает. Да? То есть, не всегда, работает, как минимум. Но ну, человек, человек берет, что-то выкладывает, и есть всегда посыл негатива. Вот. И, как правило, этот посыл негатива идет от того, что человек сделал что-то, что комментатор хотел, может быть, сделать, но сам не додумался. Или вот настолько вот он хотел бы сделать что-то похожее, а человек попытался, что у него работает. Или неприязнь. просто человек снял кино, а ты не снял. А, да, или человек снял кино, а ты не снял. Тоже. он, да, он работает
0: оператором, а ты кричишь, что ты оператор, но ты им не работаешь. Ты осветитель, да. Ну, и там все любые, берите любые. И вам просто. Это ну, как-то завидно на подсознательно, может быть, уровня. Да, может быть, слайд, вы не понимаете. Да, ну, не конкретно слайд, а вы. Да. Комментатор, может быть, даже не понимает. На что он злится, но
1: злится. Единственное, что... В чем я согласен, когда, типа, можно негативить, если фильм получился не очень, когда у него высокий бюджет. Вот когда тупо не получилось закидать деньгами. Ну, вот если я вижу, да, что у фильма был бюджет, там, условно, там, полмиллиона, миллион рублей, и фильм получился, ну, не очень, ну, прям не очень. То тут, как бы, возникает уже другой вопрос, да, типа, на что были потрачены деньги.
0: Вот.
1: А если спонсоры были, чужие... и ты такой думаешь, Господи, спонсор да, были... я, я не люблю читать чужие деньги, но, как правило, когда ты видишь вопиющую какую-то несправедливость, да, что да, какой-то проект поддержали, дали ему вот, типа, там баснословные деньги, вот, и он их не оправдал. Я не спорю, что есть фильмы, которые сняты там за полмиллиона-землион, и там каждую копейку видно. Да? А еще лучше, когда ее не видно, это просто хорошее кино. Но когда ты, типа, видишь, что там в... выкладывают фильм и сразу подписывают бюджет там, 500 тысяч, там, 600 тысяч рублей, ты включаешь фильм и, господи, ну, типа, что... А за... там даже света-то никакого не было. Что за лучше? Уж... Да света-то было дофига, но ну, просто никто не... не понимал, что с ним делать. Как правило, бывает так, знаешь, типа, наберут кучу игрушек, и все-таки, а о чем мы с этим делать, то будем дальше. Играет. А я тебе могу сказать, почему все плохо? Потому что сценарий изначально был
0: плохим. Ну, так это смотря сценарий... это как раз таки вопрос интересный. Вот, есть бюджет 600 да, тысяч, а есть 50 тысяч. А фильмы примерно. А фильмы одинаковые. Будем. Ну, вот серьезно, один про любовь, другой про любовь, один про расставание, другой про расставание. Да? А неужели у того и у другого, значит, цена сценария должна быть
1: одинаковая? Получается. Смотря, кто писал, опять-таки, смотря, как написано. Тут, э, видишь, дело в том, что... ты, вот, да, Давай мысль просто доведу. Э, у тебя 600 тысяч рублей, ты заплатил сценаристу 0 рублей за его сценарий. Да? Ну, это типа твой диплом или еще что-то. Но, вот, ты заплатил ноль рублей, получил сценарий, сценарий за ноль рублей. Да, типа, условно, получил сценарий за 0 рублей, ты по нему пошел снимать, и сценарий разваливается на глазах. То есть, ну, он такой, типа, ужасный такой, фу, такой тяжелый прям, какой-то неприятный, никому не хочется его воплощать, но и фильм получился таким, да, заряженный изначально на 0 рублей со сценарием. А если ты берешь и говоришь, мне нужна не просто история про любовь, вот как ты говоришь, да, мне нужна новая история про любовь, что-то необычное, и ты берешь такое, типа, ищешь сценариста, и приходит тебе сценарист, какой-нибудь там супер чувак, какой-нибудь там, не знаю, супер креативный. Все, он говорит: у меня есть. У меня есть такая история. Значит, как насчет того, что есть парень, и есть девушка, но она кошечка.
0: А он ее видит как человек. А он ее видит как человека. А на самом деле это кошка. А на самом деле
1: это кошка. И все это вокруг и Шебы. Них... Это реклама Шебы.
0: Оба. И, и,
1: кстати, да, да, да. Так, блин, быстро, быстро и регистрируй. Хорошая же идея. Извращение. Ну, вот. И дело в том, что, да, и тут получается такая магия, что прикол в том, что когда... Нет, там даже не так. Когда ее никто не видит, кроме него, она девушка. Когда кто-то еще заходит в комнату, она превращается в кошку. Вот. То есть, ну, такая вот магия, такое волшебство. То, что, что все в магии, да это психология. Вот, подожди, да. подожди, подожди, подожди. Вот И, короче, в да какой-то момент, в какой-то <сёк> момент, э-, значит, начинается интимная сцена. Вот они шли весь фильм к этому, да. О, ему тяжело принять. Это же его кошка. Ну, как так, типа, кошка? Ну, типа, ну что? Фу. Вот, начинается интимная сцена, э-, начинается элемент Саити, и тут в комнату входят все родственники. <сёк> Друзья с криками сюрприз. <свист> и видят, какие роха, натягивают кошку, которая кричит, шипит, пытается вырваться, и он поворачивается такой, типа, ну вы все испортили <свист> <свист> в слезах. Вы виноваты. <свист> вот, то есть... <свист> <Погибор>. <свист> <свист> как, как, какая мерзость. вот, но тем не менее, да? Вот, смотри, вот тебе необычная история. Вот тебе необычная история. А ну, что бы понимаю, ты что... сделала за Шебу? Мы даже спонсоры тебе нашли, братан Мы тебе, мы тебе даже спонсора уже нашли Вот тебе необычная история а, Однако, однако Если вдруг а, Ты такой, типа, нет, ну, типа Хочу просто стандартную историю Да тебе за 0 рублей, ну, прочитаешь 300 писем, найдешься того самого сценариста Да, менее сумасшедшего Или более сумасшедшего Он тебе напишет, да, история мальчики, и девочка любили друг друга, значит В какой-то момент ну, не а, да, в okay, какой-то нет. момент, значит, девчонка решила, что мальчик мало обеспечен, нашла себе любовника, мальчик очень переживал, вот. И все это время его утешала подруга. И вот как бы, ну, типа, в какой-то момент появляется крутой э, советчик на тачке и э, открывает парню глаза, что девки, на самом деле, вот если она в тебе сомневается, то это не любовь. Любовь должна быть искренней. Двообще любить может только мать. Ну вот. И девка Остается ни с чем Парень бежит к своей подруге они живут мирно и счастливо матери. И они живут мирно и счастливо ну Все вот. нормально, квартиры ему остается 100% но... Я не понимаю, а где тут минусы-то? Ну, как бы, нет. я не вижу, стоит, вот, вот, вот такая вот история, может быть, понимаете. И как бы э, разговор в том, что нужно ли платить за первую историю и нужно ли платить за вторую. Нет, вот, я не говорю, на...
0: нужно ли. Я говорю конкретно, окей, пускай будет оплачено как-то первое, да, за 50 тысяч фильм, которые будет снят, и за второй, который за 600. Э, получается, по бюджету будет мериться, сколько заплатит сценаристы. По количеству бюджета. А не, за, не по количеству его работы. А работа одинаковая, природа. Что там, что там.
1: А, ты об этом говоришь? Да, да, да Нет, да. давай тогда возьмем один сценарий. Вот возьмем сценарий про кошку про Шебу, да? — Да, да. А, — Есть два варианта. Значит, первый вариант, что Шеба проспонсировала, и люди... Блин, пиши в Шебу прямо сейчас. Типа, пиши, есть крутая идея. Значит, Шеба проспонсировала, дала... Блин, слушай, нет, останавливай подкаст, давай быстро пиши звони. Сколько времени? Давай, звони. Типа, наплевать на все. Значит, Шеба проспонсировала, дала миллион, да, там, условно. Им очень понравилась идея, очень крутая, да, чтобы ваша кошка сделала за Шебу. Ну, вот эти... <смех> Дала миллион Вот И второй вариант, да, что Шеба сказала Нет, это какое-то безумие, сумасшествие Я не буду, это давать миллион, окей, хорошо Значит, в первом варианте у тебя бюджет Миллион, во втором варианте у тебя бюджет там, условно, там Десять тысяч, двадцать тысяч вот. Тут как бы прикол в том, что идея, которая Принадлежит сценаристу, вот мы с тобой Вот сейчас как сценаристы ее придумали Я ее дешевле, чем там за Пятьдесят тысяч уже не отдам вот, ну, не отдам, она слишком крутая, вот мне кажется, да. Вот я ее придумал. Я не спорю, что э, я не придумал там новый жанр или еще что Ну, вполне себе обычная идея. Это что-то на уровне, я забыл, как э, Уилфред, да, по-моему, сериал был. Где Лайджа да, собаку и Да, да, да. Ну, зоофилия там, вот, кстати, по-моему, просто у девки хвост вырос. Я, честно, не смотрел. Не, не впечатление. Нет, в рекламе Шебы это будет зоофиле. Я уверен. А, В другом смысле да, Я думал, ты не сработаем. А, подожди, фильм-то не зоофилия, а зоология. О, вот, <с>...? вот это попутал. Ну, короче... <conference> фильм зоология. Там у девки хвост вырос. Ребят, не, извините, <с Behavior> это я попутал. Зоофилия плохой фильм. Не надо его смотреть. Так, не фильм, это жир. Значит, да, короче, я вот уже дешевле, там чем за 50 тонн не уступлю, я даже, ну, типа, хотел бы сам это реализовать, потому что это угарная хорошая идея, из этого можно действительно что-то очень романтическое составить, потому что, ну, что, вот они сидят, няшатся, да, там, спокойно у себя в квартире, вот, а девушка-кошечка говорит, а я хочу гулять, я хочу на улице, он говорит, так на улице ты ж кошка превратишься, ну, и что, типа, а ты меня любишь только, когда я девка? А когда я кошка, значит, не любишь? вот. То есть, ну, тут можно очень много чего подкопать, да? То есть, мы не говорим про зафилию, Мы же не, ну, типа, я... Э, да, мне концерта. казалось, мы про неё-то мы и говорили. Нет, что-то, нет, что-то там шут, шутка в конце, это чисто ради шутки было. Понятно, что концовку да, можно я, сделать. Я Кошки понял, я понял, меньше, что, люди. Это, да, это да. Ну, такая мелочь. Кошки живут меньше, чем люди. да, 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 да. Кошки и так уже... Там, типа, сколько кошки живут? 20 лет максимум, да, там, 22, там, я не знаю. 20 ну, совсем где-то. уж хорошо, живем. Да, да, да. Вот, ну, я ну, что-то даже совсем быть. не, ну там, 16. Это,
0: ну, 16, вот. уже, да. уже,
1: уже неплохо. А в кошачьих годах там, <coughs> насколько умножается, я не помню. на 5, Ну, человечек, на там? нет, не на 5, а там разные, давай. Ну, ладно, не суть, не суть. Я просто к тому, что кошки, они живут вместе. Ну, тут есть чем поиграть, понимаешь, есть чем покопать. Вот. И это действительно как бы такая тема, которую можно было бы раскрыть. Вот это все это стоит минимум 50 тысяч. Если ко мне придет чувак и скажет, мне, ну, мне нравится твоя идея, я хочу ее получить бесплатно. Я скажу, нет, ну, типа, с какой стать? Он говорит: мне под диплом. Ну, как бы под диплом не под диплом, но тут уже все, она уже бесплатно к тебе не уйдет. Ну, под диплом немножко другие истории, да. Да а не хорошая, это, это тоже это хорошая дипломная история, мне кажется. Нет,
0: дипломная, но если ты сам на нее придумал, сам сам молодец.
1: Если да, к нам бы пришел человек
0: с этой уже идеей, типа, вот да, кошка, да. и типа, вы можете написать да, типа, это бесплатно, ну, типа, чтобы помочь, потому что мы в этом Под увидим диплом. что-то, да, да, мы в этом увидим, как минимум, потенциал, да, нам понравится, к примеру, история, я, кстати, еще не говорю, что она мне понравилась бы, <laughs> я
1: пока не хочу про это думать, да Короче, тем, все, всю ночь будешь фанфик писать, я, я тебя уверяю. Я, я пишу, пойду да. читать,
0: я думаю, что таких нормально. Нормальный коричок. Честно говоря, кстати говоря, дорогие друзья, если у вас э, какие-то проблемы э, в жизни, вы не можете найти свой путь, сценариста, вы не знаете, что писать, зайдите, почитайте фанфики. Вы вообще перестанете хотеть писать и, наконец-то, найдете себе нормальную работу и нормальные дети. Это просто у фанфики. В тот, в тот
1: момент, когда тошнить перестанет.
0: Черт, слушай, <смех> надо будет отдельно про фанфики поговорить. Я вот недавно да, совершил, совершил большую ошибку и зашел на сайт по фанфикам. Это, конечно. Это странный вид искусства, эти так сказать. Очень странный вид искусства. Это очень странный вид искусства. <гум> Пока, наверное, больше
1: ничего про это говорить не буду. Может быть, отдельно в какой-нибудь бонусном бонусном эпизоде. <связываю> Да, бонусное можно, можно. А, вот, кстати, вот, кстати, вот а, сейчас вот эта штука. Я возьму я напишу заявку. Я напишу заявку про кошку-девку. Я напишу. Я прям в шибу ее отправлю. Вот давай вот сейчас, вот э, такое, типа. Ну, можно в шабу, э, куда там вискасы, все. Да, все да, мое. да. Вот давай вот сейчас, вот просто, да, типа, прямо на подкасте. Вот туда Собачий
0: как-то отвратительно, на самом деле. Не хочу, Нет, там, собачий, корм он, он, он,
1: э, собачий корм, он не элегантен, потому что собаки жрут, как свиньи. Ну, у них вечно грязь, да, вот вокруг да, миски. Да, 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 что ну, там вот. еще есть,
0: надо просто посмотреть, какие там, что еще кошечки? Да, Может, да, там да, производитель да, кошачьих
1: лотков или еще что-нибудь. Я напишу хорошую заявку. Я, может, даже сразу и сценарий напишу. Вот Типа не в а парню. Это же короткий метр. Чуть. Да, я, может, сразу все и напишу. Сядем с тобой по кумекам, по дедачам. Давай отправим. Вот чисто вот сейчас вот, ребят, кто вот это сейчас услышал, будем следить, болеть за судьбу короткого метра. Назовем его кошка-девочка, дальше посмотрим. Yes, да, 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 пока <laughs> что. Пока вот, да. Вот, вот, кстати, да, типа, насколько реально вот так с бухты-барахты сейчас залететь и там, продать свой короткий метр ну, мы кстати, это лучшая били. идея
0: среди тех, что кто там ветераны спасают Новый год, или Дед Мороз спасает 9 мая, среди чего там еще что-то с тобой еще было много всего отвратительного. Дед Мороз спасает 9 мы. А ты там, кто только не спасал, это слушает 9 мы. как-то, слушай, это да, это одна из самых таких адекватных пока что идей, которые вот обычный разговор. Но в подкасте. А какие тут идеи там? Опять-таки, да. Мы тут грустим и бухтим. Вся да, история.
1: опять-таки, чтобы никто не подумал, что мы реально какие-то там сумасшедшие или еще что-то, мы это делаем для себя. Когда мы делаем по заказу или еще что-то, мы, естественно, делаем то, что надо делать, да, то есть мы делаем адекватные, хорошие, крепкие работы, креативные. Если мы делаем для себя, мы делаем то, что интересно. Вот мне, типа, интересно вот такое было бы сделать. Не потому, что я там фанат кошкой девочек, да? Ну, это а, та же потому, самая что...
0: ситуация, когда вы работаете в тандеме, то ну, я вот одному человеку захотел, я, я поддержу, мне меня... пока что еще не помню, интересно мне или нет, но я помогу, чем смогу, да. Да, то же да. самое. Проконсультирую. Одному человеку интересно, поддержите, если вы работаете вдвоем. Типа, это как минимум, это. Вот и, это и есть там дым.
1: Нет, просто я к тому, что это такая, знаешь, это, типа провокация, этим можно хорошо так утереть нос современным Перегре, вот этим вот, э, с, с, современным волкам-москвичам э, с, современной драме. Вот кто послушает э, бонусный подкаст, да, тот наверняка поймет, что типа современная драма, которая сейчас по крайней мере позиционирует себя как драму в инстаграмах, просто в головах у молодых людей, это вообще нифига не драма про кошку-девочку. То есть я хочу именно глубину показать, глубину на таком неожиданном поприще, которое в принципе, ну вообще вот, ни одному человеку бы в голову не пришла вот так вот просто бухты-барахты, что об этом можно драматично рассказать. Я уверен, что есть 50 миллионов аниме, 500 миллионов выпусков манги об этом. Я уверен. Но с нашим русским колоритом, вот нашим именно, сомневаюсь, сомневаюсь.
0: Ну так с чем можно брать, открывать мангу, фанфики, аниме, смотреть, перекладывайте на русский колорит и вдохновлять все этим? А, кстати говоря, на самом-то деле ведь все ведь приходится через вдохновение. Вы можете прочитать да? интервью каких-либо режиссеров, сценаристов. Обычно это сценаристы режиссер в одном амплуа. И вы можете послушать их интервью. Они там часто очень говорят, что я вдохновился тем-то, я вдохновился тем-то, я вдохновился там такой, таким-то фильмом». Это нормально, кстати говоря, это не воровство, нет. Не надо да, просто ну, под копилку тоже... работать не
1: надо. Тот же «Выживший», да, типа, там никто не скрывает. Там сразу сказали, значит, это Тарковский. Мне очень нравится Тарковский. Вот «Выживший», считай, Тарковский и вдохновил. Ну, что, плохой фильм, что ли, от этого стал? Да нет. Или стал фильм лучше от этого? Да тоже нет. Ну, типа, это свое собственное председание. Так зачем
0: же вы его сняли?
1: Вот. Ну, как бы, да, с одной стороны, с другой стороны, ну, нет, но в целом э, самое главное, что я могу сказать, да, вот, если сейчас, допустим, вот, вы услышали это, если вы, там, из компании Шеба или еще что-то, ну, всякое бывает, ну, типа, будем честны, всякое бывает, э, если вдруг это произошло, то, значит, что мы будем работать только по предоплате, то есть мы, типа, мы кинем заявки всем конкурирующим компаниям. Visco, Китикэт, всем-всем кинем. Кто согласится внести аванс-предоплату, с ним мы будем работать. Вот как бы сейчас в современном обществе только так. Сейчас уже договор, это уже даже далеко не показатель того, что по итогам э, тебя никто не опрокинет с оплатой. Да, в договоре у тебя может быть написано, значит, оплата там... При условии стопроцентной выкладки, еще чего. Да, да встречали там, мы тоже. Да, результаты получится только же. Но сам помнишь, да, как, типа, 200 тысяч. Ой, нет, что-то много. 100. Какие 200?
0: Было. Там 300 было сначала, еще а, даже 300, не больше. Да.
1: А, ладно, ну, это ну, грустно. Неважно, важно, с кем это, кто это было. Вот. Так, извините, да, задумался. Да, да, да. А, значит, а, не, не важно, кто это был, важно <coughs> то, что действительно человек, ну, компания а, решила, что она имеет право просто менять условия игры на ходу. Да, то есть сначала была одна сумма, потом другая, потом третья, давайте заключать доп. соглашение. А куда деваться, как бы, ты уже работаешь и все. Ну, типа, поэтому, если бы сразу изначально была предоплата, вот этого бы всего не было. Я, ну вот, я в этом уверен, что когда ты получаешь предоплату, по крайней мере, из личного опыта, уже никто особо условия игры не меняет. Да, возможно, будет более тяжело там сдать работу. Но опять-таки от компании зависит. Есть компании, которые получают все без всяких проблем, окей. А есть компании, у которых не все хорошо с деньгами, и они ищут любую там, какую-то зацепку. Или с головой. Да, или с головой, человек, потому
0: представители У человека представитель, что... который да, общается с вами от лица
1: компании. Да это классика, когда продюсер разницу кладет себе в карман, то есть он, ну, типа, заявляет, что, значит, будучи представителем сценариста, хотя он ну, ни одной бумаги не подписал, ничего, он говорит, сценарист, значит, у нас стоит, условно, там, ну, за там, рекламный ролик 300 тысяч, а ты, как бы, договаривался на 100, то есть он 200 тысяч себе разницу в карман, заказчик говорит, 300 дорого, давайте 200, те говорят, слушай, ну, типа, сотку не хотят, 80 то есть он все равно продолжает торговаться, да, и как бы, ну, это люди, которые на этом зарабатывают, это как бы их моральное право, но ты можешь отказаться. Окей, ты можешь сказать, я пойду напрямую с ним работать. Но заказчик-то напрямую с, с сценаристом не будет работать, он будет работать с продакшеном. А если у продакшена, как бы, такой подход к найму сценаристов, то что ты сделаешь? Ты им скажешь, вы плохой продакшен, так их уже выбрали, уже все, как бы поздно. Вот, поэтому предоплата – это гарантия того, что ты хоть какие-то деньги получишь. У меня были случаи, когда просили вернуть предоплату, но, типа, ты имеешь полное моральное право ее не возвращать, потому что если по каким-то причинам съемки отменились, или заказчик там что-то с деньгами там намудрил, я думаю, что пофигу на это. Конечно. То есть, ты имеешь полное право сказать, это ваши проблемы. Это вы там что-то не поделили, не договорились, но вот я свою предоплату получила и на этом, как бы, до свидания. Ты абсолютно прав, Евгений. Другой вариант. Да, другой вариант. Если, извините, я просто, у меня тематика лежит. Но другой вариант, если ты с дедлайнами вот, немножко не успел. Если по твоей вине ты не сдал вовремя и съемки сорвались. Так бывает, когда, допустим, идет потоковая съемка каких-нибудь блогов, еще чего-то. И ты просто не успел вовремя сдать сценарий. И блогеру нечем работать. Приехала съемочная группа, потопталась на месте. Ну, понятное дело, что никто никуда не поехал. Просто съемки сорвались. Вот тогда уже, да, вот тогда уже как бы с тобой больше никто работать не будет. И предоплату по-хорошему лучше бы вернуть. Ну, а мне это кажется, тут и пояснять-то не ничего из-за чего. Есть люди, которые считают, такой... что если вдруг они заболели, у них кошка рожала, ключи коты украли, водопроводчик пришел, трубу сломал, еще что-то. Есть люди, которые считают, что это нормальные обстоятельства для того, чтобы они могли не выполнить свою работу в срок. Ну, сейчас как раз
0: пижа обсуждается, вот только с коронавирусом, да история. Но есть По-похнуть. еще, есть какие-то, но в контрактах прописывают сейчас, что коронавирус. Но ну, обстоятельства непреодолимой тяжести, или как там точно эта формулировка звучит. это же все-таки есть, там, знаете, цунами вдруг случится, тебя никто с не будет а, да. да. Вот, и так далее. Вот коронавирус, вдруг, что-то с ним. Да, то же самое. Это все говорено, и те моменты. Ну, опять же, если машина сбила, но. Ну... Ну, ты-то уже не
1: виноват. А если ты типа заболел, простудился... ну, Да, ну, типа заболел. типа, Я тебе даже больше скажу. В страховке, в поезде, вот мне предлагали вместе с билетами взять себе страховку. Она стоит там что-то рублей 200. Я полностью прочитал, там нет ни слова о том, что тебе выплатят, если ты подхватишь какой нибудь болезнь или вирус. Там вот прям написано, не является страховым случаем, если ты подхватишь болезнь. Ну, там авария, есть, да, там же только... Только авария, и то ты должен там доказать, что ты в момент аварии находился, где тебе положено, на своем месте, значит, сидел нормально и так далее. То есть, э, о чем идет речь? Если ты заболел или еще что-то случилось, работу ты должен сдать. И вот мне в свое время говорили, если актер, э, актер идет на репетицию или идет там на премьеру в театр, вот, если он падает и трамвай ему отрезает ноги, первым делом он сначала должен позвонить в театр и сказать, что он не сможет прийти, ему трамвай и ноги отрезала а только потом звонить в скорую. Бывает такое дело. То есть, да, тут примерно то же самое. А то, заболел, зависит, да, зависит много людей, когда... Да, да если ты заболел, это только твои проблемы, ты должен тут же прям сказать. Нет, это как раз не ты. только твои проблемы, теперь это проблемы всего да. да, да. <соцентрология> я имею в виду, что ты должен тут же сказать, ребята, все, я не могу, извините, там, все, передавайте кому-то. Там, э, если ты уже что-то написал, окей, тогда есть моральное право оставить аванс. Но если у тебя не строчки, не написано а снимать послезавтра, ну... Ну, это уже дело. Горит тебе в воду сценарном просто за это. И вот Грявол будет тобой доволен <свят> твоей тушкой. Конфеток будет мало. А, ну что ж,
0: дорогие друзья, и в особенности представители компаний, занимающимися непосредственно чем-то с кошками, а, если вам это заинтересовало, и вы собираетесь что-либо сделать с этой идеей, то обязательно пишите нам. Это можно сделать через ВКонтакте группу, где вы можете найти нас. А, называется группа Вот в Продакшн. Там есть и наш подкаст, соответственно, который также размещен на Ютубе, также размещен на Яндекс Подкаст, Google Подкаст, Apple Подкаст, Spotify и на чем-то еще. Это также есть все в группе. А если вы собираетесь просто стащить эту идею, то тоже напишите нам, чтобы мы времени тратили. Ну Евгению конкретно он не обидится, он уже привык к этому. А, в принципе, на этом то и все. До новых встреч, дорогие друзья, на полях наших сражений с кинематографом. Да, пока, пока.